0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs.
1: Vergessene Krisen. In dem Moment, wo wir diese Formulierung verwenden, wird es eigentlich ja schon kurios, denn wir reden ja. Also in dem Moment ist diese Krise nicht vergessen. Gleichwohl, wir wissen es, es gibt sie, die Krisen in Ländern, die nur wenig Aufmerksamkeit bekommen. So zum Beispiel der Südsudan, Bangladesch und der Libanon über diese und andere Länder zu reden und damit vor allem über die Menschen dort. Das ist das Ziel eines Bündnisses von etwa 30 Hilfsorganisationen, die diese Länder und ihre Krisen in den Fokus rücken wollen. Und die Kampagne wird vom Auswärtigen Amt gefördert. Das Gespräch darüber, warum Länder und ihre Krisen weitgehend vergessen werden und ob und wenn ja, wie sich das ändern lassen könnte, das wollen wir führen, dieses Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Medien, von Nichtregierungsorganisationen und nicht zuletzt dem Auswärtigen Amt in Berlin, bei dem wir im Weltsaal zu Gast sind. Mein Name ist Friederike Sittler, herzlich willkommen. Nun liebe ich keine langen Vorreden, sondern möchte auch den Raum schaffen für die zu wenig beachteten Krisen und beginne gleich mit unserem ersten Gast auf dem Podium, Susanne fries Beauftragte für humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Sie könnten bestimmt ganz viele Krisen nennen, aber welche eine Krise würden Sie gerne mehr in den Fokus stellen und sagen Sie uns auch kurz, warum braucht es dort Hilfe, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, worüber wir reden.
2: Ja, Frau Sittler, vielen Dank. Es ist wirklich schwierig für mich, eine Krise auszuwählen, weil als Beauftragte für humanitäre Hilfe mir natürlich alle Krisen am Herzen liegen. Aber ich würde stellvertretend für viele Krisen doch den Südsudan rausnehmen. Und warum? Der Südsudan ist noch ein sehr junger Staat. Er wurde erst 2011 gegründet, hat sich abgespalten von Sudan. Und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Drei Viertel der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Davon über eine Million Kinder sind massiv unterernährt. Und was die wenigsten wissen, es ist auch die fünftgrößte Flüchtlingskrise weltweit. 2,3 Millionen Menschen sind im Land selbst oder grenzüberschreitend vertrieben. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Es gibt über Jahre einen blutigen Konflikt zwischen rivalisierenden Parteien. Der ist jetzt zwar teilweise zum Halten gekommen durch ein Friedensabkommen, es gibt aber immer noch eine interkomponale und ethnische Gewalt. Und was verschärfend hinzukommt, wie er eben auch bei vielen Konflikten ist, dass die der Klimawandel sehr spürbar ist. Es gibt nämlich jetzt im Südsudan eine riesige Überschwemmung, die seit 60 Jahren die größte ist und Davon hat man eigentlich über Südsudan hinaus noch nicht so viel gehört. Aber unsere Menschenrechtsbeauftragte war jetzt vor kurzem da und schilderte Szenen von über 1.000 Menschen in Camps, die nur noch durch eine Brücke von den Wassermassen abgetrennt sind. Also wirklich dramatisch. Und auch, wie in vielen Krisen, sind Frauen und Mädchen besonders betroffen. Von Gewalt aber auch, dass sie nicht mehr in die Schule gehen können, dass sie sehr häufig früh- oder zwangsverheiratet werden. Und all diese humanitäre, komplexe Krise zusammengenommen, ist viel zu wenig in den Medien und deswegen ist sie auch unterfinanziert und zählt zu Recht zu den sogenannten vergessenen Krisen.
1: Vielen Dank, Frau fries -Geyer, für diesen Einstieg. Ich glaube, da haben wir schon mal gut gemerkt, um was es jetzt heute gehen wird, welche Probleme da alle dahinter stecken. Das war jetzt mal die Perspektive Auswärtiges Amt. Kommen wir mal zu der Perspektive einer Nichtregierungsorganisation. Susanne Wesemann ist Leiterin der Auslandshilfe der Johanniter. Welche Krise wollen Sie heute Abend mal als erstes in den Fokus rücken?
3: Erstmal vielen Dank. Ich möchte gerne Myanmar in den Fokus nehmen als eine Krise, die auch durch eine extreme Komplexität gekennzeichnet ist, durch einen andauernden Bürgerkrieg, hohe andauernde Vertreibung innerhalb des Landes, andauernden Konflikt, gleichzeitig auch Auswirkungen des Klimawandels und nach wie vor Auswirkungen der Corona-Pandemie. In meiner Wahrnehmung eine der Krisen, die sich durch die sehr hohe Komplexität auszeichnen und insofern auch weiterhin steigende humanitäre Bedarfe haben, die aber auch zu den Ländern gehören, zu den Kontexten gehören, die besonders unter Gefahr laufen, nicht beachtet zu werden. Und insofern der Widerspruch zwischen dem großen Bedarf und der tatsächlichen Abdeckung der humanitären
1: Bedarfe ist ein Element, das mich daran interessiert. Vielen Dank, Frau Wesemann, für die Johanniter. Und kommen wir dann auch, weil wir heute das Gespräch führen wollen, auch mit den verschiedenen Partnerinnen und Partnern zu der journalistischen Seite. Ingrid Müller, leitende Redakteurin beim Tagesspiegel in Berlin. Sie sind selbst auch viel gereist. Welche Krise stellen Sie uns vor heute Abend?
4: Tja, große Überraschung. Wir haben uns nicht abgestimmt vorher. Ich würde auch sagen Myanmar. Und zwar nicht, weil es einen Bürgerkrieg gibt, sondern weil es da ganz viele Bürgerkriege gibt. Es gibt da 135 Ethnien, die Rohingya, die dann nach Bangladesch vertrieben wurden durch die Junta. Und zwar schon bevor die Junta da nochmal übernommen hat als sozusagen, dass die die ganze Regierung sich wieder äh, an sich gerissen haben. Da gibt es eben an ganz vielen Stellen dieses Landes verschiedene Bürgerkriege, von denen hier kein Mensch was weiß. Und auch die Rohingya-Krise ist nicht nur, dass die runter da was macht, sondern da wollen auch bestimmte Leute innerhalb dieser Region wieder ein Königreich errichten etc. Also es ist, wie Frau Wesemann schon gesagt hat, sehr komplex. Ich war auch in Myanmar. Ich nenne es meistens noch Burma. Aber sozusagen, ich glaube, dass überhaupt jemand der jetzt nicht Fach vom Fach ist, dieses Land kennt, ist nur, weil es die Lady gibt, Aung San Suu Kyi. Aber diese Dame ist schon auch eine sehr spezielle, denn die kümmert sich, auch als sie dann endlich aus ihrer Haft entlassen wurde. Und sie war teilweise im Hausarrest und teilweise aber in Haft und in speziellen Haftbedingungen. Sie war also nicht in dem normalen Gefängnis, was man, wo man dann auch schon sehen kann, dass es doch besondere Beziehungen gab. Aber hätte es diese Lady nicht gegeben, hätte wahrscheinlich gar niemand hingeguckt. Sie war dann auch noch Friedensnobelpreisträgerin, dadurch die Briten waren äh, sehr engagiert etc. Wahrscheinlich wüsste sonst gar keiner überhaupt was von dem Land. Und das meiste, wenn berichtet wird, geht es immer um Aung San Suu Kyi, ihre Partei etc. Aber sie selber hat auch 2010, ich war dort und sie hat quasi sich bis heute nicht mit den Leuten ausgesöhnt, die damals versucht haben, wenigstens sich zur Wahl zu stellen. Da war sie noch in Hausarrest. Und die hat, sozusagen, hat sich dann mit den Generälen ausgesöhnt, aber nicht mit ihren eigenen Leuten, die meiner Meinung nach die Öffnung versucht haben, mit voranzutreiben, aber eben natürlich eine neue Partei dafür gründen mussten, weil ja Aung San Suu Kyi nicht zur Wahl antreten wollte und also es war dann man konnte da sehr gut sehen, wie engagiert junge Leute sind, wie auch die Leute sehr gut wussten, was sozusagen die Generäle da tun und dass, dass nur sie selber irgendwas machen können, auch nach dem Zyklon Nagis damals, wo keine die Hilfsorganisationen sind nicht reingekommen, aber es waren Leute, da habe ich gedacht, okay, die Leute hier wissen schon, was Krisen sind, die haben selber Wasser Aufbereitungsanlagen in das Delta gebracht, wo noch überhaupt gar kein anderer Mensch aus dem Ausland hinkommen dürfte. Das finde ich sehr wichtig.
1: Und wie viel, das muss ich noch kurz nachfragen, konnten Sie davon dann im Tagesspiegel platzieren? Was ich
4: schreibe, drucken meine Kollegen auch. Und online ist natürlich <lacht> sowieso immer Platz. Also von daher, wenn man das geht, ja mehr darum. Habe ich Zeit, komme ich hin, kann ich gucken. Und wir haben auch zehn Jahre nach diesem Nagis was eine weltweit riesen Aufmerksamkeit hatte damals, weil eben niemand rein durfte. Von uns einziger Journalist, der in dieses Delta nach zehn Jahren nicht mal die Korrespondenten aus der Region. Und da sage ich mir, dass wir dann, warum gibt es das nicht? Das hätten, also wie gesagt, die großen Medienhäuser keiner war. Die sind, die fahren dann nach Myanmar und gehen in die Hauptstadt. Aber in diese, bis in dieses Delta zu fahren und die Leute und es war teilweise waren es ihre eigenen Leute, die die Leute mit mit irgendwelchen Krediten abgezockt haben. Und die Leute in, den, in dem Delta waren teilweise ärmer als zehn Jahre vorher, weil sie diese Kredite nie haben zurückzahlen können. Da sind wir ja schon ganz tief drin in einem der Themen, die ja,
1: mehr in den Fokus sollen. Und Philipp Petemann sitzt an meiner Seite. Der ist einer von denen, der als freier Journalist ganz viel reist und versucht, ganz viele dieser Geschichten auch in die Medien zu bringen. Und sie haben auch lange in Afrika gelebt. Ich bleibe noch mal bei meiner Eingangsfrage, welche der vergessenen Krisen möchten Sie heute besonders nach vorne stellen.
0: Ich habe von 2010 bis 2013 als Afrika Korrespondent in Äthiopien gelebt und darum liegt mir die vergessene Krise in Äthiopien besonders am Herzen. Es gab von äh, November 2020 bis November 2022 einen unglaublich blutigen Bürgerkrieg. Nach Schätzungen sind dort über eine halbe Million Menschen getötet worden, mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben worden. Es gab die ekelerregendsten Vergewaltigungen, äh, Hinrichtungen ähm, in Tigray im Norden äh, Äthiopiens. In der Region bin ich selbst sehr oft gewesen. Jetzt war es so gut wie nicht möglich, als Journalist dort reinzukommen. Und auch, und das hat diese Krise so schlimm gemacht, auch mit diesen extrem hohen Opferzahlen, abgeriegelt worden ist diese Region für humanitäre Hilfe. Und für Berichterstattung. Das heißt, was dort passiert ist, das hat man nicht mitbekommen. Es gibt in Äthiopien nur einen Mobilfunkanbieter, den kann man abschalten. Das war schon damals, als ich dort war, so, wenn es irgendwo krachte, dann funktionierte das Telefon nicht mehr. Schon damals, als ich dort war, war es so, dass wenn es irgendwo was passierte, dann kam man in dieses Gebiet nicht rein. Das ist aber jetzt alles noch mal so viel schlimmer gewesen in den Jahren und da sind die Leute einfach bei Gefechten äh, gestorben, aber der allergrößte Anteil der Todesopfer ist wohl aufgrund der Blockade. Äh, die Leute sind tatsächlich einfach an Medikamentenmangel gestorben, sie sind so ausgehungert worden, dass sie an, an Krankheiten gestorben sind, an denen sie zuvor nicht gestorben sind und ähm, das ist hier so gut wie gar nicht berichtet worden und es liegt Glaube ich zum einen am Desinteresse und zum anderen aber auch daran, dass die Regierung, die äthiopische Regierung, das so gut wie unmöglich gemacht hat, von dort zu berichten. Stichwort Desinteresse,
1: Herr Hedemann. Wenn Sie jetzt als freier Journalist unterwegs sind und dann Redaktionen Ihre Stücke anbieten und sagen, das ist übrigens eine Krise, über die reden gerade nicht viele, aber ich finde, die müsste dringend berichtet werden aus den und den Gründen. Wie ist denn dann die Reaktion? Kriegen Sie dann Ihren Artikel verkauft?
0: Also ich kriege die Artikel eigentlich äh, ganz gut verkauft. Ich habe aus ganz vielen, ich denke aus ungefähr 35 afrikanischen Ländern, wo es vergessene Krisen gibt, in jedem afrikanischen Land vergessene Krisen ähm, berichtet, es ist so, dass es nicht ganz einfach ist. Ich könnte sicher als freier Journalist, ich kriege von niemandem eine Pauschale, also ich muss meine Sachen verkaufen, um, um davon leben zu können. Mir liegt das am Herzen und ich weiß, dass es auch in den Redaktionen Redakteure gibt, die dann letztendlich darüber entscheiden, ob meine Sachen erscheinen äh, oder nicht denen das auch wichtig ist. Und es ist auch so, dass die mir, wenn sie meine Sachen dann mal ähm, bringen, auch sagen, übrigens war irgendwie eine der meistgelesensten Geschichten in den letzten Tagen. Also ich denke, man kann schon äh, konstruktiven und kritischen Journalismus zugleich machen aus diesen Ländern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine self-fulfilling prophecy, dass Leute sagen, das interessiert ja keinen und darum fährt auch keiner hin. Ich war sechs Jahre bei BILD und habe zuletzt als Redakteur in London gearbeitet. Als ich gekündigt habe, habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach Äthiopien als freier Journalist. Da haben alle gesagt, bist du bescheuert, du wirst, du wirst keine Geschichte loswerden. Da ist kein einziger deutscher oder deutschsprachiger Korrespondent damals in Addis Abeba gewesen. Und da habe ich mir gedacht, das glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ich probiere es jetzt mal aus. Und ich konnte davon gut leben. Also ich bin die Sachen gut losgeworden. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das war 2010, dass das Interesse, glaube ich, schon ein bisschen nachgelassen hat an der Welt. Also dass, dass bestimmte Weltregionen ein bisschen verblassen, dass man sich schon Mühe geben muss dann auch als Journalist und dass die Rahmenbedingungen auch nicht leichter geworden sind. Also in diesen vergessenen Krisen, die spielen ja oft in autoritären, Ländern, autoritär regierten Ländern, wo der Zugang für Journalisten schwieriger gemacht wird, weil die oft kein Interesse daran haben, dass auch über die Ursachen berichtet wird. Sie haben schon manchmal Interesse daran, dass über die Krisen berichtet wird, um auch mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber man soll da nicht unbedingt die Rolle, die die Regierung vielleicht auch da drin spielt, dass diese Krisen so schlimm werden, benennen. Und passiert natürlich auch, dass man, also ich bin in Äthiopien mehrfach festgenommen worden, wenn wir über äh, Dinge berichtet haben, die die Regierung nicht so gerne hatte. Vielen Dank, Herr Hedemann. Jetzt würde mich
1: mal interessieren, Frau Müller vom Tagesspiegel. Wir beide sind ja so ein bisschen so die Gatekeeper, weil wir in den Redaktionen sitzen. Wir bei Deutschlandfunk Kultur haben die Weltzeit immer montags bis Donnerstag, 18.30 Uhr und können uns auch die Zeit nehmen, den Raum nehmen, auch für Länder Jüngst haben wir auch wieder über Myanmar, Südsudan, Kongo, Äthiopien berichtet. Aber es heißt ja dann immer, ja, das Publikum entscheidet über viele Dinge auch. Insofern, Frau Müller, Sie gucken ja wahrscheinlich auch immer schön auf die Zahlen, was wird eigentlich geklickt und so. Auch für Entscheidungen ist, also viele gehen davon aus.
4: Also wir gucken, also wir machen auch jeden Tag morgens in der Konferenz. Das waren die Sachen, die am meisten geklickt haben. Aber solange wir es ja auch nicht ausprobieren und bei uns heißt es schon: Wir wollen Themen. Wir wollen. Wir sind Journalisten. Wir, wenn wir finden ein Thema ist wichtig, ist interessant, dann wollen wir auch, dass unsere Leser das lesen. Und wir merken, dass unsere Leser. Wir haben ja eine, die Zahlen, kann man sich ja nur angucken. Das sind Online-Sachen. Wir haben Online-Leser aus der ganzen Republik. Berlin ist sozusagen unsere Base für natürlich die Printzeitung. Und wir haben jetzt, ich meine, das hat, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt wirklich aus Berlin sind, aber nehme ich mal an, der Tagesspiegel hat ja immerhin. Wir haben zwar unser Format halbiert, aber wir haben eine plötzlich jetzt, nachdem es dann auch zwischendurch hieß, auch, wenn man jetzt mal mehr Berlin, im Moment haben wir sehr viel Internationales. So, also wir haben wirklich auch ein Team, das neu aufgebaut wird die viel sich mit international, die auch wo sozusagen jemand Asienschwerpunkt, jemand Nahost etc., dann haben wir einerseits eben die Leute, die wir haben auch jemanden, die war als Korrespondentin lange Zeit in Kairo und Amman, so die Leute und es spricht Französisch und hat natürlich dann einen Fokus, die lesen dann auch natürlich die Medien und dann haben wir selber Kontakte. Und dann versuchen wir sowohl eigene Leute, also mal welche von uns hinzubringen, weil es kann nicht sein, sozusagen, wie soll ich immer entscheiden über irgendwas, wenn ich nie irgendwo selber hingehe. Das finde ich ganz schwierig, wenn sozusagen, wir haben das Credo, erst wissen, dann meinen. Also das heißt, jeder von uns muss auch ein bisschen Info haben und sich ein bisschen sozusagen breiter interessieren und nicht nur sagen, so ich habe hier meine Nische und das mache ich und so nach dem Motto, bin hier eben sozusagen Malawi, süd -Malawi und mehr habe ich nicht zu tun, das geht nicht. Aber natürlich, sozusagen, wir erleben auch, auch gerade wenn es Krisen sind, dann am besten muss man es über Menschen erzählen. So, wenn ich, also ich habe mal selber, selber war ich, als es irgendeine Minenkonferenz gab in Kambodscha und habe dann eine junge Frau, die, die hatte halt ein Bein verloren und die wollte jetzt eine Nähmaschine haben. So, ich habe aber die Geschichte, die dürfte von ihrer ihre Leute haben sie nicht, also ihr Vater hat gesagt, du bist hier versehrt, du gehst nicht in die Schule. Also die dürfte nichts. Dann hat die gesagt, die erzählt, ich habe keine Hilfsorganisation nichts genannt. Plötzlich riefen unsere Leser an und sagten, wir möchten gerne der Frau eine Nähmaschine kaufen, damit die jetzt so, oh, das geht eigentlich gar nicht, das weiß diese Hilfsorganisation, weil man kann nicht sozusagen, Euro nehmen und sie an Y geben, weil das so kann man Hilfe Der typische nicht Effekt. Ist, ja, aber ich trotzdem. Die Leute haben es ja gelesen. Die ich habe nirgendwo geschrieben. Wir möchten jetzt eine Spende für die, sondern nur, was ist in dem Land los und was machen Minen eigentlich mit Leuten und dass sie dann wirklich einfach von allem abgeschnitten werden können, nur weil irgendwer da mal einen Krieg führen musste.
1: So, aber ich aber, wollte nur sagen, das ist der typische Effekt. Man nimmt ein Einzelbeispiel äh, äh, und dann kriegt man für diese Person Hunderte von Euro. Und dann heißt es aber, es soll die Person bekommen.
4: Ja, gut, die wollten da, und wir haben es auch mal wir haben es auch mal gemacht, als es sozusagen ein Kollege aus Afrika geschrieben hat über einen Menschen, der immer am Roundabout, also am, am Kreisverkehr morgens war. Dann wollten Leute unbedingt dieser Person. Und dann hat, es war so ein Pool von, von verschiedenen Zeitungen, wo es dann ankam, da hat der Korrespondent dann gesagt, er macht's. Und ich dachte, nur, oh Gott, ey, das wird ja irgendwie, ist es Mist? Aber es war dann, wir haben sogar auch nochmal deine Geschichte gemacht. Dieser Mann war sozusagen für ein Jahr, Buff, hatte der viel Geld, der wusste aber überhaupt nicht damit umzugehen und hatte auch nichts. Er war sozusagen in seiner Community draußen. Nach zwei Jahren war das Geld weg und ihm ging es schlechter als vorher. Also das, das sind eben, man muss dann eben auch aufpassen. Ich habe dann auch den Leuten, die wegen dieser Nähmaschine habe ich gesagt, sie können das machen, aber das muss man eigentlich anders machen.
1: Okay, so sehen wir auch die na ja, Möglichkeiten von Journalismus, aber auch die Begrenzungen an der Stelle. Wir haben jetzt natürlich auch ein positives Bild ähm, gezeichnet. Herr Hedemann, der als freier Journalist viel auch unterbringt. Frau Müller, die im Tagesspiegel in Berlin sehr viel auch mit der Redaktion macht. Sie haben ja auch viele Expertinnen und Experten im Blatt. Kommen wir mal zu der Nichtregierungsorganisationssicht. Frau Wesemann für die Juanita, Sie koordinieren diese Kampagne, wo Sie sagen, wir holen jetzt mal ein paar Länder aus diesem naja, vergessen oder nicht so wahrgenommenen Status raus. Gleichzeitig habe ich von Ihnen eine E-Mail bekommen und unten drunter wurde auch gleich für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei <lacht> geworben. Und ich dachte, hm, das ist jetzt keine vergessene Krise. Also sagen Sie mal ein bisschen mehr noch zu dem, was Sie vorhaben. Und es gibt ja einen Mangel offensichtlich, auch wenn wir gerade die medialen positiven Beispiele gehört haben.
3: Also zum einen möchte ich aus nichtregierungsperspektive regierungsperspektive dann nochmal sagen, warum solche vergessenen Krisen für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Wir haben das Mandat, in solchen humanitären Kontexten zu arbeiten und tun das auch. Wir haben dadurch natürlich eine ganz andere Perspektive in der Art der Arbeit, die wir vor Ort leisten, um eben humanitäre Not zu lindern. Wir arbeiten im Allgemeinen mit Partnerorganisationen. Wir sind also in einem Kontext, in dem wir uns bemühen, auch langfristig engagiert zu sein, mit Organisationen zu arbeiten, die lokal verankert sind, die die Bedarfe vielleicht auch noch nochmal ganz anders kennen. Und ich habe Myanmar auch deshalb genannt, weil vergessene Krisen häufig durch Komplexität gezeichnet sind und gekennzeichnet sind. Und Myanmar ist da keine Ausnahme, auch im Hinblick auf Sicherheitsthematiken. Also für uns ist natürlich immer auch die Frage, wie können wir in den humanitären Kontexten, in denen wir arbeiten, auch ein Setup haben, der uns ermöglicht zu arbeiten? Das Bezieht sich letztendlich in allen äh, Krisen, wir sind nicht in Bangladesch tätig, aber das ist im Libanon ein Thema, das ist im Südsudan ein Thema und ich habe Myanmar genannt, weil das auch nochmal ein besonderes Beispiel ist für eine humanitäre Organisation eine Situation, die besonders volatil ist durch die Bürgerkriege, wo wir auch regelmäßig reagieren müssen, wir als internationale Organisationen, aber auch die nationalen Organisationen. Und wir wollen weiter dort tätig sein, haben aber die Herausforderung, dass der Zugang zunehmend schwieriger wird, sogenannter Shrinking Space, dass wir als humanitäre Organisation gar nicht die Orte erreichen, an denen wir tatsächlich auch Hilfe leisten wollen. Und insofern daraus dann ein Bedarf, der sich für uns auch ergibt, zu sagen, wir brauchen Finanzierung, wir brauchen auch flexible Finanzierung von institutionellen Gebern. Das Auswärtige Amt finanziert Myanmar beispielsweise noch und da dann natürlich auch immer die Notwendigkeit zu reagieren, um auch weiterhin arbeiten zu können, aber auch absehen zu können, wann wir arbeiten und wann auch nicht. Ähm, ich habe Myanmar auch genannt, weil wir in verschiedenen Kontexten, wenn wir das private Fundraising in den Blick nehmen und wir müssen uns finanzieren, a. durch institutionelle Geber wie das Auswärtige Amt und b. natürlich auch aus privaten Quellen und wir können komplexe Krisen schon auch noch bewerben, wie wir manchmal schon sagen, beispielsweise für den Südsudan und auch Afghanistan ist die Johanniter Auslandshilfe nach wie vor in, in der Lage, tatsächlich auch private Spendenmittel zu generieren. Und Myanmar ist aber auch ein Beispiel, wo das eben nicht funktioniert. Zum einen, weil wir aufgrund der kritischen Sicherheitssituation gar nicht so öffentlich dafür werben wollen. Und zum anderen, weil sicherlich die Situation so komplex ist, dass wir dann diese einfache Sprache, die es für eine Spendenwerbung braucht, nicht notwendigerweise wirklich gut rüberbringen können. Und um auf den Kontext zu kommen, wir sind natürlich darauf angewiesen, in einer großen Katastrophe, in der wir reagieren, wo wir dann eben auch ein Nothilfeteam entsenden und Bedarfe erfassen und unsere Aktivitäten planen, auch um Spenden zu werben. Und insofern, nach der Katastrophe, äh, dem Erdbeben in Syrien und der Türkei, haben wir am ersten Tag entschieden, wir gehen dort in den Einsatz und haben dann parallel natürlich auch entschieden, wir werden um Spendenmittel werben. Und das sind Kontexte, die von Interesse sind für die Öffentlichkeit, für die wir dann auch Spendenmittel einwerben. Für uns ist die große Herausforderung natürlich auch in unserem Fundraising unterschiedliche Krisen mit in den Blick zu nehmen. Ähm, sicherlich im Direktmarketing und Mailings, die wir raussenden, haben wir einen Fokus auf bestimmte Krisen, die wir auch gut darlegen können. Das ist beispielsweise nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien der Fall gewesen. Und dann ist aber die Frage, wie können wir perspektivisch tatsächlich auch im Fundraising oder die Folgewirken von Krisen
1: auch in den Blick nehmen? Es muss ich jetzt noch mal versuchen, auch bis zu sortieren. Also wir haben festgestellt, funktionieren tun die Einzelschicksale. Das funktioniert meistens auch, dann wenn man den größeren Kontext nimmt. Es ist eine große Katastrophe passiert bestmöglich. Wir haben noch einen Kontakt dazu. Wir sind berührt davon. Türkei, Syrien, Ukraine. Wir haben damals Tsunami gehabt. Das sind ja die großen Sachen. Und jetzt sagen sie aber, wir müssten dann auch noch zusätzlich die vergessenen Krisen reinholen. Ich könnte ja jetzt auch sagen, meine Güte, die Aufmerksamkeitsökonomie ist begrenzt. Die Öffentlichkeit nimmt nur bestimmte Dinge wahr. Sie sind aber die Profis. Sie wissen, wo sie das Geld auch hinschicken müssen und wo sie hingehen müssen. Warum, platt gefragt, die vergessenen Krisen jetzt mit einer solchen Kampagne nach vorne holen.
3: Ja, wir sind die Profis. Wir wissen, wo wir das Geld hin ähm, senden müssen und einsetzen möchten, um, um Bedarfe zu lindern. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir für uns auch sehen, mit den Mittelquellen, die wir haben, auch agieren müssen, um äh, die für alle Kontexte abzudecken. Und wir haben einzelne Krisen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, für die wir auch dann Spendenmittel bekommen. Und wir haben andere Krisen, bei denen das nicht der Fall ist, so dass wir natürlich in unserem Fundraising a bestimmte Krisen in den Blick nehmen und b eben auch möglichst um freie Mittel werben, indem wir auch Kontext, Hintergründe, kritische, vergessene Krisen etc. vorstellen, um auch für diese Kontexte Mittel zu
1: werben und auch nutzen zu können. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, am beliebtesten sind tatsächlich die Spenden, die nicht zweckgebunden sind. Das macht den Organisationen auch weniger Mühe, weil es sonst auch ganz schön schwierig ist, das immer genau, exakt auf den Cent genau zu verteilen. Frau fries -Geyer, Sie sind ja schon angesprochen, das Auswärtige Amt ist Mittelgeber. Der erste Mittelgeber ist Herr Lindner als Finanzminister. Wenn Sie das Geld dann haben, dann können Sie ja eigentlich genau auch das tun, nämlich steuern und auch genau diese nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Krisen eben auch mit Einsatz von Geldmitteln lindern. Also wieder eine platte Frage, wo ist das Problem?
2: Ja, lassen Sie mich das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen einordnen. Die humanitären Bedarfe sind seit Jahren massiv gestiegen. Also die Vereinten Nationen schätzen, dass 2023 339 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden. Das ist also viermal die Bevölkerung von Deutschland. Und gleichzeitig sind die Mittel, die zur Verfügung stehen, eher Sie sind nicht gesunken, aber die Kluft zwischen dem, was man braucht und dem, was da ist, wird immer größer. Das heißt, im Prinzip haben wir schon für die Krisen, die in den Medien sehr präsent sind, zu wenig, weil keiner der Bedarfspläne der Vereinten Nationen wirklich durchfinanziert ist. Deutschland hat reagiert. Auch die humanitären Mittel, die wir haben, steigen seit Jahren. Wir sind zweitgrößter Geber mit jetzt 2,7 Millionen das ist einiges, und wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, und das ist auch so im Koalitionsvertrag explizit festgehalten, dass wir den Fokus auch auf vergessene Krisen
1: richten. Sie haben jetzt gesagt 2,7 Millionen
2: für äh, Milliarden. Sorry, gut dass Sie mich <lacht> gut dass Sie mich unterbrochen haben. 2,7 Milliarden sind es natürlich, von denen wir hoffen, dass es auch so in Zukunft so bleibt, weil es wie gesagt sehr wichtig ist angesichts der Bedarfe. So, jetzt aber noch mal zurück zu den vergessenen Krisen. Also 20 Prozent unserer Mittel von diesen 2,7 Milliarden setzen wir tatsächlich ein für vergessene Krisen nach Bedarfen, die die Vereinten Nationen uns nennen. Und ein wichtiges Mittel ist dabei auch der sogenannte Nothilfefonds der Vereinten Nationen. Denn der hat ein sogenanntes Fenster, das einspringt, wenn Krisen unterfinanziert sind. Und von diesem Fonds sind wir wiederum der größte Geber. Das heißt, bei vielen Ausschüttungen stehen auch unsere Gelder dahinter. Was aber unabhängig von den finanziellen Leistungen auch wichtig ist, ist, dass wir solche Kampagnen unterstützen wie diese, aber auch, dass wir andere Geber motivieren, a, mehr zu geben, aber auch flexibel zu geben. Das heißt nicht für bestimmte Länder Geirrmarkt, sondern eher für eine Region. Welchen Wen meinen Sie jetzt mit andere Geber? Andere große Geber, das sind nicht nur die europäischen Geber, sondern natürlich auch USA, Kanada, aber auch zum Beispiel die Golfregion oder aber auch Länder in den jeweiligen Regionen, die selber noch mehr machen könnten für ihre Nachbarstaaten. Gleichzeitig ist es so auch, dass diese Öffentlichkeit, die hier genannt wurde, die besonders wichtig ist, wir ja auch kreieren können als Auswärtiges Amt. Das heißt, unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in letzter Zeit sehr viel in diese Krisen gereist. Sie war in der Sahelregion, sie war in Nigeria, sie war in Äthiopien. Und genauso unsere Menschenrechtsbeauftragte kam gerade aus dem Südsudan zurück. Sie war im Libanon. Ich selbst reise natürlich regelmäßig. Und damit können wir auch die Aufmerksamkeit auf diese Krisen lenken und genau das kreieren, was ja gebraucht wird. Bilder von Einzelschicksalen. Denn darüber werden, wie ja gerade richtigerweise gesagt wurde, auch Spendengelder kreiert. Denn das ist ja wichtig, dass es nicht nur die Staaten sind, die sich engagieren, sondern eben auch private Spenden. Aber können.
1: wenn wir jetzt festgestellt haben, dass Geld reicht nicht. Also wird schon viel gegeben, aber letztlich reicht es nicht für alles, was zu tun wäre. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie das dann? Welche sogenannte vergessene Krise Sie dann besonders in den Fokus nehmen?
2: No. A, richten wir uns wirklich sehr bedarfsorientiert nach dem, was die Vereinten Nationen in ihren Hilfsplänen aufschreiben. Und dann gucken wir explizit auch nochmal mit diesem Fokus auf vergessene Krisen. Das heißt, wir gucken, wo sind besonders viele Mittel hingegangen und vielleicht wo nicht. Und da versuchen wir dann, mehr Gelder hinzuleiten. Über den schon erwähnten Nothilfefonds entscheidet das gewissermaßen die VN für uns. Und außerdem sind wir natürlich in stetigem Kontakt mit den Organisationen, denn wir setzen ja nur über die Vereinten Nationen, und NGOs und andere humanitäre Partner um, also nicht selber. Wir haben keine bilaterale humanitäre Umsetzungsorganisation und die Organisationen, die vor Ort sind, die sagen uns natürlich auch Achtung, hier droht eine sogenannte Pipeline-Break, also vielleicht können wir nicht mehr in Myanmar oder wo auch immer die Menschen ernähren. Achtung, da muss was getan werden und entsprechend können wir dann auch im Rahmen der von uns festgesetzten Finanzierungspläne umsteuern und dann Gelder in diese Krisen lenken.
1: Und innerhalb der Bundesregierung, ist es dann immer unumstritten, wie viel das Auswärtige Amt auch weltweit auch in vergessene Krisen investieren darf?
2: Also das Auswärtige Amt ist ja federführend für humanitäre Hilfe. Das heißt, wir dürfen das selber entscheiden. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Was humanitäre Hilfe alleine ändert ja nichts. Es ist wichtig, dass es gegeben wird, aber das ist wie so ein Pflaster. Natürlich müssen wir politische Lösungen suchen und dafür ist das Auswärtige Amt ja auch da. Was aber auch ganz wichtig ist, dass wir eben gemeinsam mit dem, dem BMZ, also für ähm, Entwicklungspolitik, ähm, gemeinsam gucken, wie können wir denn nachhaltige Lösungen schaffen. Und da, das nennt sich der sogenannte Nexus in der Fachsprache, versuchen wir in den Ländern zu gucken, wo gibt es denn Dinge, die den, die Menschen in Arbeit bringen die Bildung schaffen, die nachhaltige Gesundheit schaffen, die dann eben im Endeffekt dazu führt, dass weniger humanitäre Bedarfe da sind, denn nur so lösen wir ja wirklich das Grundproblem.
1: Da muss ich noch mal fragen jetzt an die journalistische Fraktion. Meistens ist ja die Berichterstattung doch eher krisengesteuert, das heißt in dem oder ereignisgesteuert. Dieses konstruktive, es verändert sich etwas nachhaltige, da frage ich mal Frau Müller und Herrn Hedemann, ist das dann wiederum Thema in den Medien und ist das etwas, was das Publikum auch gutiert, also auch der konstruktive Journalismus, das nach
4: vorne gucken? Also wir versuchen jetzt vom Tagesspiegel Sachen auch dann länger zu begleiten und nochmal hinzugucken, was entwickelt sich, aber ich sage auch, man muss dann auch mit dem ehrlich sein, also Beispiel Tsunami, unsere Leser haben exorbitante 565.000 Euro gespendet und die gaben sie dann uns und wir sollten mit Hilfsorganisationen was machen, weil das können wir natürlich nicht alleine. Haben wir Kontakte, sondern kam aber der Bürgerkrieg zurück. Also, wir haben gesagt, wir hatten überlegt, okay, sowohl die 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 Singer lesen wie die Tamilen, weil das ist halt, wir nehmen Sri Lanka und nehmen sozusagen ein kleines Land, aber nehmen beide Volksgruppen, weil es da zwischen denen ja Bürgerkrieg gab, dann hatten alle gedacht, so wie in Indonesien vielleicht, in Aceh, es könnte aufhören mit dem Bürgerkrieg, hat aber nichts. Es fing wieder richtig an. Wir hatten gesagt, okay, große Boote brauchen die, damit die fischen können, etc., weil es war wirklich, ich war da, es war alles, also über Stunden, über Stunden konnte man irgendwo hinfahren und das ist eben, was Journalist da nicht kann, ich kann nicht anfangen, irgendein Haus aufzubauen. Also es wird krumm und schief und es würde vielleicht ein halbes Haus stehen und ich wäre K.O. und die auch K.O. und alle denken, ob oh, wäre die bloß nicht gekommen. So, wenn ich aber drüber schreibe, kann natürlich was. Dann sage ich immer, und ich sage, bin auch für Ehrlichkeit auch als Journalist zu sagen, ich schreibe, ich werde euch weder einen Traktor bringen, wie im Sudan die Leute mich gefragt haben, sitze ich dafür vor acht Frauen und die sagen, wir brauchen einen Traktor. Ich sage, ja, ich habe aber keinen Traktor und ich kann euch leider auch einen keinen kaufen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass ich sage, ich bin Journalistin, ich schreibe, dann lesen Leute was, dann kommen Leute wie eine NGO und helfen dann. Die können das, die wissen, wie das geht. Aber wenn was schief geht, muss man es auch sagen. Natürlich nach dem Bürgerkrieg, Häuser waren wieder kaputt. So, wir hatten die über die Häuser geschrieben, ich bin hingefahren. Es war schwer genug, weil dann nämlich wieder dieser Elende Raja Paxa gerade wieder irgendwie gedacht hat, oh, oh, ist schwierig für mich hier weiter zu regieren. Ich mache Wahlen und in dieses Familiengebiet darf keiner fahren. War ich da, oh, war kaputt. Dann habe ich aber drüber geschrieben, Leute, es war kaputt, es haben andere das so und so. Dann muss man das aber auch sagen. Und wenn man dann sich versteckt und sagt, hoch naja, na ja, ihr habt ja gegeben und wir haben ja da und dann sagen wir nicht, dass da irgendwie was Blöde war. Die Leute gutieren das, dass man sagt, okay, ihr habt uns dieses Geld gegeben, wir haben das gemacht. Das hat positiv geklappt, denn auch diese Häuser waren weiter da, dann war in Krieg, waren die Dächer kaputt. Eine andere Organisation, weil wir ja gar nicht mehr genug Geld hatten, hat es übernommen. Also es ist Fokus, was kann sich verbessern? Aber wir sagen auch, wenn was nicht gut ist. Und das stelle ich fest, dass das teilweise sowohl ein Auswärtiges Amt, ein BMZ und auch NGOs nicht machen. Die Ehrlichkeit fehlt. Als ich in der Iti war, hat ein Minister da groß, hier, ihr kriegt, ihr kriegt schöne neue Häuser. So, Wir durften dann als Journalisten da einen Tag sogar drin schlafen, bevor die Leute ihre schönen Buden da, das waren Holzbuden. Dann wurde also gesagt, passt schön auf eure Häuser auf, denn Sonst müsst ihr wieder unter der Brücke schlafen. Ich schon dachte, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? So, ich war aber zwei Jahre später oder so wieder da. Ich komme zu dem Ding. Ich denke, wo sind denn die Häuser? Was ist denn hier los? ist ja, ist ja gar nichts mehr da. So, erst einmal, die, die waren nicht gestrichen, weil sie hatten die falsche Farbe genommen, war Voodoo, diese Farbe nahm da keiner, hatten sie alle Angst vor. So, ich also dann zu dem Botschafter. Ich sage, was ist denn hier los? Warum haben Sie tolles Projekt, tolles Projekt. Ich sage, waren Sie überhaupt schon mal da? Da ist nichts mehr. Da war ich mit einer anderen Gruppe da. Und der hat wirklich gesagt, es wäre gut. Der war nie da gewesen. Ich sage, hören Sie mal, ich, Sie waren wo Falsches. Und dann rufe ich beim BMZ an und sage so, was ist aus Ihrem Projekt geworden? Sie haben das damals so so gesagt, ich war da jetzt, das ist, da ist nichts mehr. Sie, da, dann stellte sich raus, dieses Gelände, was Sie hatten, hatten Sie überhaupt nur für zwei Jahre bekommen. Danach fiel das an diesen Bauern zurück. Das war nie gesagt, ich habe es aufgeschrieben, aber dann heißt es so nach dem ich schreibe was, was nicht stimmt. Ich war da und mir ist sozusagen von zweimal öffentlich gesagt worden, das sei toll. So, das geht ist doch jetzt, gar nicht. Das sagt Frau Müller vom Tagesspiegel. Herr Hedemann, Sie müssen sich jetzt zurückhalten, weil
1: jetzt müssen Frau Wesemann <lacht> und Frau fries -Geyer was sagen. Weil das ist ja der Vorwurf, also wir machen unseren Job im Journalismus und sagen, was gut läuft, aber wir sagen auch mal, wenn es nicht gut läuft. Und die Kollegin Müller sagt, hm? das kommt nicht gut an. Ich starte mal
3: und bin da tiefenentspannt. Das klingt nicht gut, aber... Wir sind als Hilfsorganisation auf jeden Fall rechenschaftspflichtig, in erster Linie natürlich den Menschen gegenüber, denen wir helfen wollen. Ähm, wir haben eine Reihe von Anforderungen. In meiner Wahrnehmung hat sich der humanitäre Sektor auch wirklich stark professionalisiert in der Art, wie wir Projekte planen, Bedarfe erfassen, dann tatsächlich im Austausch mit den Gemeinden auch festlegen, was wir tun wollen. Und wir haben auf jeden Fall Systeme auch regelmäßig zu monitoren, nachzuhalten und natürlich Bericht zu erstatten. Und bei der Berichterstattung kommt es auf die Zielgruppe an, wie wir Bericht erstatten. Ich bin der Meinung, dass wir das auf jeden Fall tun. Wir sind sicherlich manchmal in der Situation, dass wir auch über komplexe Zusammenhänge berichten und dann dem Geldgeber gegenüber, vielleicht einem institutionellen Geldgeber gegenüber, noch mal ehrlicher sind und diese Komplexität auch hervorheben können. Und in der Art, wie wir ähm, unseren Spendern gegenüber kommunizieren, natürlich auch darauf reagieren, was verstanden wird und was akzeptiert wird und ähnliches. Also da gibt es bestimmt unterschiedliche Herangehensweisen. Aber dass wir als Hilfsorganisationen davor zurückscheuen würden, auch äh, zuzugeben, wenn es nicht klappt, das sehe ich jetzt tatsächlich mal nicht so, weil
1: dazu sind die Anforderungen viel zu hoch bei uns. Das sagt Frau Wesemann, Frau Vries-Geyer, das ähm, Auswärtige Ar können Sie dann immer, also wissen Sie immer, ob die Diplomaten vor Ort auch bei den Projekten waren, von denen Sie schwärmen?
2: Also von dem Projekt, was gerade angesprochen war, da kann ich nicht zu so sagen, weil Haus, Häuser bauen, das ist eher BMZ und jetzt nicht humanitäre <lacht> Hilfe, aber auch bei der humanitären Hilfe ist es natürlich so, dass wir genau gucken müssen, dass die Gelder der Steuerzahler auch richtig umgesetzt werden. Das heißt, es gibt natürlich über unsere Organisation, wurde gerade genannt, Berichtspflichten. Wir haben sogenannte Compliance-Mechanismen und ermutigen auch, dass uns gerade das berichtet wird, was nicht läuft. Dass es eben nicht die Angst ist, oh, wenn ich das jetzt sage, dann bekomme ich demnächst weniger Geld, sondern im Gegenteil. Sondern manchmal, wenn man erklären kann, warum was schiefgelaufen ist, zum Beispiel wurde von WFP ein Lager ausgeräumt, da kann man ja nicht unbedingt was für. Vielleicht sich hat man es beim nächsten Mal besser, aber sowas passiert. Hilfsgüter kommen dann irgendwie, ja dann im Zweifel vielleicht nicht dahin, wo man sie hinhaben wollte, aber doch nicht, vielleicht auch nicht an die ganz Falschen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, was immer wieder gesagt wird in der humanitären Hilfe, was eigentlich noch besser gemacht werden müsste, ist die sogenannte Lokalisierung. Das heißt eben nicht irgendwas dorthin stellen, sondern die lokale Bevölkerung fragen, was braucht ihr denn? Und sie einbeziehen in den Prozess der Planung und Durchführung. Und bei der humanitären Hilfe ist es nicht so einfach für uns als großer Geber. Wir würden sehr gerne lokalen Organisationen direkt etwas geben. Das geht aber nicht, weil wir genau dieses Monitoring nicht machen können und nicht nachvollziehen können, was genau passiert da. Und deswegen versuchen wir über unsere sogenannten Intermediäre das sind NGOs, das sind aber gerade auch die großen VN-Organisationen, die wiederum dazu zu bringen, besser mit den lokalen Organisationen und möglichst auch frauengeführten Organisationen, denn Frauen werden immer wieder vergessen, dass sie besondere Bedürfnisse haben oder auch andere Gruppen wie Behinderte, Ältere und wir haben da auch einen bestimmten Marker in unseren Projekten, der genau darauf achtet und dieses lokal zu schaffen und dann gleichzeitig festzustellen, wo ist das Geld gelandet, das ist etwas, wo wir noch mehr dran arbeiten wollen.
1: Vielen Dank, Frau Frieskajek. Jetzt ist der Herr Hedemann als freier Journalist ganz äh, zurückhaltend gewesen, musste warten. Äh, zwei Themen sind übrig. Das eine war die Frage, die ich eben gestellt hatte, nämlich kriegen Sie eigentlich auch, wenn Sie konstruktive Sachen berichten, die, die Artikel los? Und das andere ist natürlich auch, wie kommen Sie eigentlich dahin? Und Sie sind wahrscheinlich als freier Journalist auch darauf angewiesen, Pressereisen zu machen mit Nichtregierungsorganisationen oder auch mit Regierung mit Regierungsfliegern mit dabei zu sein. Also zu den beiden Punkten würde ich Sie
0: bitten, noch mal was zu sagen. Kriegen Sie die Artikel eigentlich los, konstruktiv? Also konstruktiver Journalismus funktioniert, also funktioniert auch für mich, wenn ich in Afrika bin, dann gehören Kriege und Krisen und Krankheiten dazu. Das äh, kann man auch nicht ignorieren. Ich habe auch keine Lust, das zu ignorieren. Äh, ich will ja ein realistisches äh, Bild zeichnen. Allerdings, wenn ich das jetzt mal so auch unternehmerisch äh, als Journalist sehe, dann sind sogar oft die konstruktiven Sachen besser, weil die sagen mir dann, okay, dass es da irgendwie Malaria gibt, dass es da Unterernährung gibt, dass es da Hunger gibt, dass es dort äh, bewaffnete Konflikte gibt. Das wussten wir schon alles, aber als ich in Äthiopien war, eine meiner erfolgreichsten, also von der Reichweite erfolgreichsten Geschichten zum Beispiel war über eine Frau, die so alt war wie ich, die die schwere Hungersnot 1984 mit über einer Million Tote als kleines Kind bewusst miterlebt hatte und dann auch die Abhängigkeit der Äthiopier von Hilfsorganisationen mitbekommen hat und die hat in ihrer Garage angefangen, aus alten Reifen, Sohlen Schuhe zu nähen und diese Schuhe hat sie dann mit ihren Nachbarn äh, gefertigt und die kann man mittlerweile, glaube ich, in 150 Ländern kaufen und die sind äh, überall in, in Modezeitschriften und sowas gehypt worden und so. Das war eine Geschichte, die, die lief gut. Also die, die war auch gut, die Geschichte, die war auch schön irgendwie und die hatte alles drin und da haben die Leute gesagt, das freut uns auch mal, solche Geschichten aus Äthiopien zu hören. Also Äthiopien war damals ein stark boomendes Land und die Leute hatten aber immer noch diese Klischees von 1984, 85 vor Augen. Und zu Ihrer zweiten Frage? Die Pressereisen. Die Pressereisen. Ich habe an sehr vielen Pressereisen teilgenommen, auch viele Pressereisen der Organisationen, die diese äh, Kampagne jetzt hier machen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, logischerweise. Solche Reisen <lacht> sind teuer. Vor allen Dingen, wenn Sie in, in Krisenregionen gehen, ist es oft so, dass es sehr teuer wird und dass der Zugang ohne lokale, verankerte Organisationen gar nicht nur möglich ist. Dann ist es so, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Honorare in dem, was ich mache, jetzt nicht irgendwie berauschend sind. Und dass die Redaktion solcher Reisen in 99,9 Prozent der Fälle nicht zahlen. Die Geschichten aber trotzdem gerne haben und sich aber dieses Konfliktes, der da daraus entsteht, schon bewusst sind. Das heißt, man fährt mit einer Hilfsorganisation irgendwo hin. Die zeigen ein Projekt. Und das sind in der Regel nicht die, die scheitern, sondern das sind in der Regel natürlich die, die gut laufen Und dann schreibt man darüber und dann schreibt man normalerweise unten dann drunter, Philipp Hedemann reiste auf Einladung von der Organisation XY, äh, um das transparent zu machen. Ich bin trotzdem der Meinung, das wäre schöner, wenn die Redaktion sagen würden, okay, was kostet das, wir zahlen das. De facto ist das nicht so. Dann kann man daraus sagen, okay, fahre ich nicht mehr mit oder man arbeitet irgendwo, wo es tatsächlich noch bezahlt wird. Ich habe auf den Reisen, die ich äh, mitgemacht habe, aber in der ganz stark überwiegenden Zahl der Fälle nicht das Gefühl gehabt, dass ich eingeschränkt werde in der Art und Weise, wie ich berichte. Es ist natürlich so, man kommt an bestimmte Orte oder man trifft bestimmte Leute und andere Leute trifft man nicht. Das muss man sich bewusst sein. Und darum versuche ich, wenn ich sowas mache, dann auch, rechts und links des Weges und nicht mit den Leuten, die sozusagen von der NGO oder der Regierungsorganisation vorgeschlagen worden sind, auch noch zu sprechen. Die ernstzunehmenden äh, Organisationen, die jetzt hier dahinterstehen, die wissen das auch, dass ich als Journalist unabhängig bin und bleiben möchte und bleiben muss. Und ich auch meine Glaubwürdigkeit als Journalist und damit ja auch meine Existenzgrundlage verliere, wenn, wenn die Redaktionen merken, der schreibt irgendwie was, was die NGOs ihm in dem Blog diktieren. Was absurd ist, ist in autoritären Ländern wie Äthiopien Pressereisen mitzumachen, die der Staat organisiert. Ähm, das habe ich nie gemacht, aber es, es gab eine Reise, wo sehr viele Korrespondenten daran teilgenommen haben. Da ging es zu so einem großen Damm, den Äthiopien gebaut hat und dort hat man natürlich auch Leute, die umgesiedelt werden müssen, die trifft man nicht und ich, als ich einmal festgenommen worden bin in Äthiopien bei äh, Recherchen, da hat die Regierung dann gesagt, ja, du kannst ja doch äh, recherchieren, kein Problem, aber aus Sicherheitsgründen müssen wir dich begleiten und, ähm, und du brauchst auch einen guten Übersetzer hier, deinen Übersetzer, der, der kann ja nichts und ich habe das einmal miterlebt, dass so ein Übersetzer dann, da fragt man, sind sie Glücklich, dass sie hier zwangsumgesiedelt worden sind. Dann fängt die Frau an zu weinen und erzählt die ganze Zeit irgendwas, was ich nicht verstehe. Und dann sagt der Übersetzer, die Frau ist sehr froh, weil hier hat sie besseren Zugang zu Schule und äh, Gesundheitsversorgung. Das waren eindeutig Freudentränen. Ja. Genau, mhm. genau. Und, und insofern, äh, da muss man unterscheiden. Aber wie gesagt, mit den, mit den Pressereisen, es wäre schöner, wenn es anders ist. Aber und, ich habe mich damit.
1: Und es gibt ja natürlich auch wieder das Modell, ähm, eine prominente deutschsprachige Person fährt in. In ein Land und wird dann begleitet, weil Promifaktor, dann lässt sich dann vielleicht wieder mehr auch Spendengeld erwerben oder Aufmerksamkeit. Da hätte ich jetzt gern mal die Schwarmintelligenz. Ist das noch ein Modell, das wir heutzutage machen sollten? Also es ist eine Vermittlung einerseits, andererseits es kommt der weiße Mann oder die weiße Frau und erklärt die Welt.
0: Also, wenn ich da vielleicht kurz gleich weitermachen habe, Ich war mit Benno Führmann im Südsudan in einem Flüchtlingslager vor ungefähr zwölf Jahren. Und Benno Fürmann ist seitdem ein, ein enger Freund. Ich habe auch gerade ein Buch mit ihm geschrieben. Also ich bin da jetzt nicht so ganz unbefangen. Aber ich halte das für okay. Ich finde, also dieses White-Saverism und sowas, das ist ein Problem. Aber der Promi, also die Angelina Jolie Deutschlands dann in dem Fall oder so, also... Ähm, <lacht> Die ist ja nicht der Saver, die ist ja nicht der Weltenerklärer. Also man muss gucken, warum ein Promi das macht. Geht es dem Promi darum, sich selbst zu vermarkten? Er hat einen neuen Film oder sowas. Wenn die, wenn die Hintergründe unlauter sind, und das gibt es sicher, aber da war ich nie dabei. Ich war zweimal mit sehr prominenten Leuten unterwegs und da fand ich die Absichten, die die hatten, lauter, absolut. Absolut glaubwürdig auch. Und ich finde... Ähm, klar, ein Journalist soll unabhängig sein, das bin ich auch, aber ich bin auch der Meinung, dass man für einen guten Zweck das nutzen darf. Also wenn es hilft, dass die Leute das lesen, was sonst nicht berichtet würde, dann finde ich das in Ordnung, wenn man das tut. Das ist die
1: Meinung von Philipp Hedemann, freier Journalist. Jetzt würde ich es gerne noch mal hören. Frau Wesemann, wie ist es? Johanniter, finden Sie dieses Modell noch gut. Wir nutzen das Modell in der nächsten
3: Woche im Rahmen dieser Kampagne auch mit einer Reise in den Libanon, mit dem Schauspieler Benno Fürmann und eben auch Motrip, einem Rapper. Für mich ist es wichtig, dass wir eine Kombination herstellen, dass wir also die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich fand interessant an der Studie von CARE, die vorgestellt wurde, auch die, die Hinweise der verschiedenen Experten, wie beispielsweise Nähe erzeugt werden kann. Und ich glaube, dass das halt ein, eine Möglichkeit sein kann, Menschen in Deutschland ein Thema nahe zu bringen, dem eine prominente Person es auch vorträgt. Und ich stimme Herrn Nedemann zu. Die Frage ist natürlich, aus welchen Gründen macht die prominente Person das? Und schafft man es trotzdem, eben eine komplexe Krise auch in der genannten Komplexität darzustellen, um eben auch die Herausforderungen, denen wir uns ähm, gegenübersehen, tatsächlich auch darstellen
1: zu können? Und ich finde es okay als eines von verschiedenen Kann die prominente Person sich vor Ort so bewegen, dass man nicht das Gefühl hat, man müsse sich jetzt ein bisschen schämen? Oder? In meiner Erfahrung nicht. Ich, ich gebe zu, so, ich war mal in Sri Lanka, ist auch sechs Monate nach dem Tsunami und äh, da war es nicht die prominente Person, die mitgeflogen ist, aber Kollegen suchten immer die ostdeutschen Helfer. Es musste immer über die ostdeutschen Helfer erzählt werden. Jetzt fängt Frau Müller an zu lachen. Ähm, kennen Sie diese Geschichten auch?
3: Nein, nicht die ostdeutschen Helfer, aber die Helfer zu denen ein Bezug hergestellt werden kann. Also wenn wir beispielsweise nach dem Erdbeben in der Türkei Syrien ein Nothilfeteam entsenden, wir haben a häufig eine Kombination aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfern. Also die Thematik, dass ehrenamtliche Helfer für die Johanniter im Einsatz sind, ist sehr wichtig. Und das generiert ein bestimmtes Interesse bei den Medien. Das finde ich auch okay. Und das ist also A, wer ist ehrenamtlich dabei und B, dann schon natürlich der Bezug, aus welcher Region kommt die Person und kann man da auch
1: einen Kontakt herstellen zu den lokalen Medien. Finde ich auch nicht verwerflich. Sagt Frau Wesemann von den Johannitern. Frau Müller, würden Sie diese Geschichten so erzählen?
4: Also es ist ganz schwierig, weil manchmal eben dann auch, also manchmal schreibt auch Washington Post, also wenn wir wieder nach Sri Lanka zurückgehen, Washington Post oder New York Times haben über einen irgendein die Engel von Irgendwas. Ich war da und dachte, so, wo, so ich, so, Redaktion zu Hause sagt, such mal diesen Engel. Da, da habt ihr irgendwie, was habt ihr geraucht? Nix. Okay. Also, so. Und dann war das, waren das, war das ein Ehepaar, was ich sehr merkwürdig fand. Ich habe eine Geschichte über die gemacht, aber ich war mit denen dann in einem, wo Leute, die sozusagen in ein, ein es war eine alte Schule oder so, weil die, weil ja alles kaputt war, da hatten es einige Leute reingeschafft. Vor dieser Schule waren Leute, die fanden, sie müssten, ihnen müsste auch geholfen werden. Und dann haben die Leute da drinnen, die mit denen mit auch diesem Ehepaar da waren, erklärt, die sollten jetzt auf die da draußen schießen. Und ich dachte mal, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hab das auch aufgeschrieben, dann kriegte ich von denen Ärger. Das wäre ja gar nicht passiert. Ich sage hör mal, Leute, ich habe es doch gehört. Also ich war ja dabei, das konnte man. Und es war, es war passiert. Und, so die hatten sich aber selber, als wir helfen hier, wir haben hier, guck mal hier, wir, was für Hilfsmittel wir hier alle aufgestellt haben. Und dann wurden die, äh, waren sogar Deutsche, also es waren, ich glaube, es waren sogar Deutsche. Und deswegen, irgendeiner hatte das von meinen Kollegen, die mehr amerikanische Presse, die haben da gesagt, guck mal, das haben doch die schon gemacht, das schreiben wir auch mal. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, hier sind so viele gute Geschichten, warum soll ich jetzt diesen Engel da suchen? So, wie gesagt, ich habe dann eine andere Geschichte geschrieben und das muss man auch, wenn man einen Korrespondenten hat und nicht, also ich komme ja nun aus der Redaktion, meine Kollegen kennen mich, deswegen konnte ich vor auch sagen, natürlich drucken die meine Sachen. Das okay, ist sehr also unterschiedlich. Es kommt auch kommt natürlich die auch immer
1: darauf an, wie aus den Redaktionen dann wiederum diejenigen, die vor Ort sind, dann auch, ja, ich man muss dem
4: Korrespondenten, derjenigen, der vor so. Ort ist, dem muss man trauen. Aber ich muss auch dem trauen können. Sozusagen, Ich muss einen, sagen, wenn jetzt irgendwer da, das ist, wir hatten ja vorhin auch Social Media, schön und gut. Aber wenn ich gar nicht weiß, wer sendet da eigentlich? Wo ist derjenige? Was ist das für eine Person? Werde ich doch als Tagesspiegel nicht so wahnsinnig sein und einfach mal sagen, oh super, hört sich gut an, verbreite ich mal weiter. Weil ich, ich muss ja irgendwie wissen, und ich habe auch mit freien Kollegen schon echt bittere Sachen erlebt, also auch mit festen anderen Kollegen, aber mit Freien, wo ich dann drum gebeten wurde, so nach dem Motto, ja, wir können jetzt nicht fahren, dann gib doch mal deine Kontakte zu, zum Beispiel einer Hilfsorganisation und dann sind die da aufgetreten und haben irgendwie sich wie, als wenn sozusagen, ihr habt jetzt gefälligst, das für mich zu machen und ihr sagt, ey, das war mein Kontakt, ihr macht sozusagen meinen Ruf, schädigt ihr hier und ihr, ihr bringt überhaupt nicht und die Geschichte verschrott. Erlebt man das auch. Also das ist sozusagen. Man muss immer gucken, mit wem arbeite ich, egal wo. Okay, wir
1: lernen auch. Der Journalismus ist differenziert und was da alles passieren kann. Frau Frieske, ja sagen Sie noch fürs Auswärtige Amt. Äh, ist es eine gute Idee, Journalistinnen und Journalisten auf äh, Regierungsmissionen mitzunehmen? Also Frau Baerbock wird ja sehr viel begleitet. Das ja, wissen also wir.
2: Journalisten und Journalistinnen, das auf jeden Fall. Sie, ihre Frage zielte ja so ein bisschen auf Prominenz und ich verstehe die Beweggründe sehr und es ist ja auch gut, einen Fokus drauf zu legen. Aber ich glaube, man muss schon aufpassen und gerade in der humanitären in Szene gibt es eine große Diskussion über koloniale, humanitäre Hilfe und eben genau dieses Bild des weißen westlichen Helfers für Afrika und genau das sollte man eben nicht befördern, sondern wenn man so etwas macht und ich bin ganz sicher, wenn Sie das in mit den Reisen Ihrer Prominenten machen, dass man eben das Lokale hervorhebt und auch die besonderen Dinge, die diese Menschen leisten. Das sind ja nicht nur Hilfsempfänger, sondern man muss auch diese positiven Geschichten erzählen. Es gibt tolle Geschichten von Menschen, die ganz kreativ da aus dem wenigsten einen ganz tollen Weg gemacht haben in ihrer Gesellschaft und auch was bewegt haben. Und das ist sowas, wo, man, wo ich mir dann wünschen würde, dass auch der Fokus drauf gelegt würde. Und wenn das gelingt, in, in einer wirklich positiven Art und Weise, dann ja, aber eben nicht dieses, ich komme jetzt, um euch zu helfen.
1: Okay. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, noch mal kurz, wenn Menschen uns zuhören, noch eine Information, die können wir jetzt gemeinsam hier lösen. Wir reden so selbstverständlich von vergessenen Krisen und wir haben ein paar Beispiele genannt. Aber wann schafft es eigentlich eine Krise in den Status in vergessene Krise? Ist das, wenn da kein Geld hinfließt, wenn da keine mediale Öffentlichkeit ist? Oder was ist eigentlich das Kriterium dafür, dass wir diesen Fachbegriff vergessene Krise verwenden? Helfen Sie
0: mir, springen Sie mir bei. Also, ich glaube, dass es hauptsächlich um mediale Nichtaufmerksamkeit geht, also, es fließen ja durchaus Gelder in, in Länder äh, wie den Südsudan und trotzdem steht hier nichts äh, darüber. Oder zumindest dann nur sehr punktuell bei bestimmten Anlässen. Also ich habe aus diesen drei Ländern, um die es hier geht, Südsudan, äh, Bangladesch und Libanon, jeweils mehrfach berichtet. Und es äh, ließ sich auch immer alles gut loswerden. Ich glaube, dass man dann sozusagen einen Anlass braucht, sowas wie ein Jahresakt, wenn der, der große Influx der, der Flüchtlinge aus, ähm, oder in oder nach Cox's Bazar in Bangladesch, äh, auf einmal entsteht da das größte Flüchtlingslager der Welt. Dann kann man das durchaus äh, wieder bekannt machen. Okay, also ja.
1: vergessen wird das, was so alltäglich ist, wo kein Anlass da ist. Frau Wesemann, Sie koordinieren ja für die Jonita die Kampagne der 30 Hilfsorganisationen. Was ist so Ihr Maßstab dafür, zu sagen, vergessene Krisen und welche wir dann in den Fokus richten, nehmen sicherlich die Frage, wie langjährig
3: eine, ein Konflikt, eine humanitäre Situation andauert. Die Komplexität und auch der Hintergrund im Allgemeinen, ja, zu lösen durch eine politische Lösung und nicht durch humanitäre Hilfe und eine Krise, die vielleicht in ihrer Komplexität nicht genug Aufmerksamkeit bekommt über einen längeren Zeitraum auch. Wo die Bedarfe aber weiterhin bestehen und äh, wir als Hilfsorganisation auch durchgehend tätig sind. Sind Sie sich da immer einig?
1: Auswärtiges Amt und Hilfsorganisationen? Ja,
2: ja. Also es gibt ja sogar einen richtigen Index. Ähm, genau. <lacht> ne? Es gibt also die EU hat einen sogenannten Forgotten Crisis Assessment Synthese. Und das ist so eine Synthese aus, für, genau wie Sie gesagt haben, Fördersumme, Medienaufmerksamkeit und Risikoanalyse.
1: Dann haben wir gemerkt im Laufe dieser Diskussion, dass wir unterschiedliche Blickwinkel haben, Regierung, nicht Regierungsorganisationen, Medien, aber viele Übereinstimmungen sind, viele Überschneidungen mindestens darin sind und der Wille dazu da ist, hinzugucken, da wo Menschen in Not sind, weltweit und diese Themen auch in den Fokus zurecht, äh, zu rücken. Ich empfehle an der Stelle jetzt dann doch nochmal, das kann ich mir nicht verkneifen. Deutschland vom Kultur immer die Weltzeit montags bis donnerstag 18 bis 18, 18:30 bis 19 Uhr, weil wir da natürlich auch viel Berichterstattung machen. Frau Müller, das müssen Sie mir gönnen. Ne? Nicht nur der Tagesspiegel, so wunderbar. Ähm, das war unser Versuch, die vergessenen Krisen in den Fokus zu rücken. Und es haben heute diskutiert Susanne Fries-Geier, Beauftragte für humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Susanne Wesemann, Leiterin der Auslandshilfe der Johanniter, Philipp Hedemann, freier Journalist und Ingrid Müller, leitende Redakteurin beim Tagesspiegel. Mein Name ist Friederike Sittler. Adieu.